0: Alors avant de commencer je voulais vous rappeler que sur notre site neofilm.com vous pouvez bien sûr retrouver tous nos accompagnements mais que ce mois-ci nous avons créé une boutique de Noël pour que vous puissiez vous faire ou faire à votre entourage des cadeaux inoubliables qui ont une valeur inestimable. Donc vous retrouverez différentes sortes de propositions et euh, j'ai des personnes qui se sont jointes à moi pour justement euh, enrichir ces propositions sur cette boutique éphémère. Donc je vous invite à vous rendre sur le site neofim.com pour découvrir tout ça. Vous avez un onglet boutique de Noël et vous trouverez tout à cet endroit là. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, que l'on change tout dans notre vie ou rien du tout. C'est la critique, les critiques. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et qui parfois euh, nous confronte à, à des émotions assez désagréables et qui peut nous déstabiliser aussi beaucoup. Donc c'est vrai qu'elle a toujours existé, mais depuis l'apparition des réseaux sociaux, il faut vraiment reconnaître que c'est presque comme si ça s'était banalisé, comme si c'était quelque chose de normal auquel il ne faudrait pas réagir quelque chose qui devrait nous laisser indifférents. Et puis j'ai remarqué aussi que de plus en plus, c'est revendiqué comme un droit et sous couvert de ce droit, on s'autorise vraiment tout et n'importe quoi et on se permet de dire des choses non fondées. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de souvent redouté, mais ça a aussi des vertus et si on sait bien l'utiliser et la gérer, ça peut nous apporter beaucoup. Donc je vais vous donner plusieurs pistes de réflexion et puis des astuces pour faire face à une ou plusieurs personnes qui pourraient être très critiques vis-à-vis -vis de vous. Donc les critiques, pourquoi nous les redoutons Eh bien souvent c'est vrai que ça nous fait peur parce qu'on l'interprète comme une forme de rejet de la part de l'autre. C'est un petit peu comme si on se disait, si l'autre n'approuve pas ce que je fais, alors c'est qu'il ne m'aime pas. Et ça, je pense qu'on a tous pensé ça un jour ou tous ressenti ça un jour. On adore ou on déteste. C'est le propre de la nature humaine. Et entre deux, il y a l'indifférence. Alors, moi, je vais vous dire honnêtement, je préfère être adoré ou détesté, mais pas susciter l'indifférence. Je trouve que c'est quelque chose de, de terrible d'être de, transparent aux yeux des autres et c'est pour ça que finalement, j'accepte assez facilement et de plus en plus de susciter chez l'autre des sentiments qui sont beaucoup plus forts et qui peuvent effectivement amener des critiques. Le problème est que si nous n'avons pas les ressources pour accueillir ces critiques et les analyser objectivement, alors bah, du coup, ça va nous monopoliser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça va nous amener à des remises en question incessantes et la plupart du temps qui ne vont pas être justes et objectives, et ça va beaucoup nous déstabiliser. Donc c'est vrai que les critiques, il faut vraiment les utiliser à bon escient, parce que très rapidement, ça peut nous amener dans un espèce de cercle vicieux et nous pomper une énergie phénoménale. Imaginez un projet professionnel, vous avez forcément des critiques, et là, vous rentrez dans ce cercle vicieux et constamment, constamment, vous remettez en question, vous modifiez ce que vous avez euh, établi, ce que vous avez créé. Alors, bien évidemment que des ajustements, des réajustements sont judicieux, mais quand c'est non-stop, c'est-à-dire qu'à la moindre critique, vous remettez tout en cause, vous n'avancez plus du tout. Et là, c'est hyper frustrant et, et ça nous met vraiment dans une situation compliquée. Alors, comment réagir suite à des critiques C'est vrai que la plupart du temps, nos réactions les plus fréquentes, c'est soit la fuite, soit l'attaque. C'est lié à nos instincts primaires, hein, puisque si on remonte à la préhistoire, on se rend bien compte que c'était deux réactions qui étaient très, très fréquentes et qui permettaient de se protéger. Donc, on a gardé cet instinct primaire et quand on est face à des critiques, eh ben, très souvent, on retrouve cette impulsion comme ça de, de la fuite ou de l'attaque. Malheureusement, ces deux comportements vont montrer que vous êtes touché que ça touchait quelque chose en vous. Et franchement, moi, je ne trouve pas ça souhaitable. Alors après, c'est mon avis, c'est mon expérience, mais autant il est important d'avoir conscience de ses émotions, parfois il est important de les exprimer à l'autre, mais dans des situations de critique, là, je trouve que hum, se mettre à nu, se rendre vulnérable face à l'autre, ça n'est pas la bonne posture. Mais... Je précise à nouveau que c'est mon avis et que ça n'engage que moi. Pourquoi je vous dis ça Parce que les critiques peuvent venir de gens que l'on connaît et de gens que l'on ne connaît pas. Parmi ces personnes que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, il y a des gens bienveillants, mais il y a aussi des gens malveillants. Et on n'est pas toujours à même de percevoir à l'instant T, quand les critiques arrivent ou parce que c'est par les réseaux sociaux et qu'on ne connaît pas les personnes, etc., on n'est pas toujours à même de sentir si la personne est saine. Donc du coup, si vous vous rendez vulnérable, si vous montrez que les critiques ont touché quelque chose en vous, qu'elles vous ont déstabilisé, eh bien la personne va utiliser ça. Alors bien évidemment, je pense tout de suite aux manipulateurs, aux pervers narcissiques, mais aussi tout simplement à des personnes mal intentionnées. Elles vont utiliser ça, elles vont se dire ⁇ Oh, j'ai trouvé une faille, j'ai trouvé son talent d'Achille, je vais continuer sur ce terrain-là. ⁇ Et croyez-moi que si vous avez affaire à des personnes comme ça, elles ne vont plus vous lâcher. Alors bien sûr, vous allez me dire, Nathalie, c'est facile ce que tu nous dis, mais euh, quand on est vraiment profondément touché par ce que la personne vient de nous dire, comment on fait Eh bien c'est là qu'on est heureux d'avoir des pratiques euh, de respiration. De méditation que l'on pratique aussi la bulle de protection tout ça vous l'avez sur le site neofim.com si vous en avez besoin et si vous ne connaissez pas donc vous activez tout ça respiration bulle de protection etc etc mais vous ne répondez pas à chaud par rapport à votre ressenti parce que le problème c'est que dans ces cas là on a bien souvent du mal à distinguer l'argumentation de la justification et là, on va s'embarquer dans des explications qui vont finir de nous achever. Donc, si vous êtes dans la justification, c'est-à-dire que vous allez donner des excuses, eh bien, vous allez rentrer dans plein de détails. Et l'autre, croyez-moi qu'il va prendre des notes. Hein. Il va tout relever. Il va se dire, ouh, alors là, là, j'ai trouvé un terrain fertile. Et euh, je vais m'installer là pour un bon moment. En fait, l'idée, c'est de faire vraiment déjà la différence entre l'argumentation et la justification. L'argumentation, vous ne présentez que des faits. Ce sont des faits, donc on ne peut pas les remettre en cause. On, on ne peut même pas euh, s'en servir. Ça, ça s'est réellement passé, donc il n'y a pas matière à. Par contre, les justifications, donc qui sont des excuses, elles, on peut s'en servir et on peut euh, les retourner contre vous. On peut en fait, susciter votre culpabilité à travers ces justifications que vous allez donner. Alors, j'ai essayé de trouver un exemple, mais je vais essayer de rester assez général. On vous fait une critique du style ⁇ Oh, mais vraiment, tu n'es pas raisonnable ⁇ Eh bien, si vous rentrez dans la justification, vous allez commencer à dire ⁇ Oui, mais ⁇ Alors déjà, le ⁇ Oui, mais ⁇ vous voyez, c'est pas bon en général, <rire> parce que là, on s'embarque dans une pente glissante. Donc, vous commencez par le « oui, mais je n'avais pas le choix parce que » et patati, et patati, et patata. Et en général, ce qui suit le « parce que », ce sont rarement des faits, mais plus des excuses que vous essayez d'avancer pour justifier votre choix. Par contre, si quand on vous dit « tu n'es pas raisonnable », vous répondez « ce choix est juste pour moi en fonction de ma situation actuelle. Alors là, je vous assure hein, que l'autre va peut-être bougonner, dire deux, trois trucs, mais euh, il ne va pas pouvoir aller plus loin parce que, vous savez, c'est comme quand on va à la pêche. Si on n'a pas d'appât au bout de la ligne, ben vous pouvez toujours attendre le poisson. Quoi. Donc là, si vous ne mettez pas d'appât au bout de votre ligne, ben, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas accrocher euh, à l'hameçon et puis euh, vous, voilà, quoi, vous embêtez pour le reste. Donc voilà, pensez toujours à ça. Si vous avez besoin effectivement de donner des explications, restez vraiment dans l'argumentation à travers des faits concrets, objectifs et ne rentrez surtout pas dans une justification qui va vous amener à donner des excuses et surtout des éléments qui vont être utilisés Très vraisemblablement, après, contre vous. Alors, je vous ai euh, concocté une petite réponse, voilà, pour ceux qui ont un petit peu du mal. Alors, vous savez, je vous rassure, hein, moi j'ai été dans ce cas-là aussi, vous êtes confronté à des critiques, et puis vous rentrez chez vous et vous dites, mais bon sang, mais pourquoi j'ai pas répondu ça, quoi et Puis alors là, c'est super frustrant et super énervant. Mais c'est vrai que sur le moment, bah, si effectivement vous êtes touché, il faut déjà pouvoir rester calme et serein et digne et ne pas montrer qu'à l'intérieur ça boue, et puis pouvoir répondre. Ça fait quand même deux choses qui ne sont pas évidentes à faire en même temps, quand en plus on n'a pas trop l'habitude. Donc, première petite réponse que vous pouvez réutiliser. L'autre vous fait sa critique et vous lui répondez. C'est ton avis, ou alors c'est ton opinion, comme vous voulez. C'est ton avis. Je vais y réfléchir et je te donnerai éventuellement une réponse plus tard. Voilà, comme ça, vous avez répondu. Vous avez bien positionné les choses dans le sens où les critiques, vous avez bien dit que ça lui appartenait, donc que vous ne les prenez pas, que vous allez y réfléchir. Et éventuellement, donner une réponse plus tard. Le éventuellement, il est très important parce que ça ne vous engage pas. Et c'est important, alors... Je, vous savez que la responsabilisation, tout ça, c'est mon truc. Mais euh, voilà, l'engagement, c'est pareil, c'est important. Mais si c'est l'engagement vis-à-vis d'une personne mal intentionnée, euh, malveillante, etc., euh, là, je vous dis tout de suite, vous n'avez absolument aucune obligation. Voilà. Donc, c'est ton avis ou c'est ton opinion. Je vais y réfléchir et je te donnerai éventuellement une réponse plus tard. Voilà. Donc, surtout pas de réponse avec un vocabulaire émotionnel. Une fois, je me souviens, j'avais écouté une vidéo euh, sur les critiques, justement, et la personne en question, qui était un coach, disait aux gens euh, de répondre Je suis trop touchée pour répondre maintenant. Et je me suis dit Waouh, mais c'est pas possible de répondre à un truc comme ça. Parce que si c'est notre conjoint et qu'il y a, voilà, on a, enfin notre compagnon et qu'on est quand même en totale confiance, etc. Pourquoi pas Effectivement, il vaut mieux répondre ça que de rentrer dans une colère furieuse et, puis de, et dans un conflit énorme. Mais ce n'est pas le type de réponse qu'on peut faire à tout le monde. quoi. C'est vraiment quand on est avec une personne avec qui on a une entière confiance. Enfin, en qui on a une entière confiance, pardon. Donc, voilà, oubliez ce genre de réponse. Effectivement, si vous êtes très, très, très en colère, euh, voilà, vous faites comprendre que... Là, vous allez prendre un peu de recul, mais euh, voilà, pas de réponse avec un vocabulaire émotionnel. Alors, j'ai une autre réponse aussi. Ça, c'est la petite réponse euh, qui pique, voyez C'est-à-dire que là, vous avez senti effectivement que la personne était mal intentionnée et vous avez envie de la remettre un peu dans les clous. Alors, vous lui dites « Je te remercie de l'intérêt que tu m'accordes, mais je te propose quelque chose. Ce temps que tu passes à me critiquer… Je t'invite à le mettre à ton propre service afin de t'améliorer toi-même. Voilà. Alors ça, c'est le genre de réponse que j'adore. <rire> c'est... Comment je pourrais vous dire C'est un petit peu ma marque de fabrique à moi. Euh, J'ai la chance d'avoir un papa qui m'a appris à avoir du répondant. Et croyez-moi que des toutes petites filles, euh, mon dieu, mais j'ai cloué plus d'un adulte euh, au mur avec euh, mes, mon sens de la répartie. Donc euh, voilà, j'adore euh, pouvoir transmettre des petites choses comme ça. Alors bien évidemment que à côté de ça, il y a parfois euh, des moments où justement j'ai laissé mes émotions m'envahir et où je n'ai pas eu la, la répartie juste. Mais... Justement, j'ai travaillé là-dessus et voilà, aujourd'hui, j'aime bien partager des choses comme ça avec vous et avec d'autres personnes parce que je trouve que rien qu'une phrase, ça peut vous protéger énormément. Donc, je vous la répète si vous souhaitez l'écrire. « Je te remercie de l'intérêt que tu m'accordes, mais je te propose quelque chose. Ce temps que tu passes à me critiquer, je t'invite à le mettre à ton propre service afin de t'améliorer toi-même. » Voilà, croyez-moi que pour avoir testé ce genre de répartie, eh bien en face, vous avez un peu assommé la personne quand même. Donc après, après avoir remis la personne à sa place, d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous prenez le temps de vous poser. Parce que la critique, elle n'est pas arrivée à vous par hasard. Et c'est vraiment là que c'est intéressant de l'utiliser pour ce qu'elle doit être. C'est-à-dire nous faire grandir, bien sûr. Donc, on se pose tranquillement dans un endroit où on se sent bien. On se connecte à ses ressentis corporels, c'est-à-dire on repense à ce qui s'est passé. On se connecte à ses ressentis corporels, ses émotions. Alors là, je vous invite, si vous le souhaitez, vous avez le tableau des émotions sur le site neofilm.com à la rubrique blog. Et c'est dans l'article intitulé « Une communication au top, deuxième partie ». Donc, prenez ce tableau et listez toutes les émotions que vous ressentez pour mettre des mots dessus, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça vous a touché. Vous les notez et vous réfléchissez si vous avez déjà ressenti ça et à quelle occasion. L'idée, c'est de voir quelle blessure, quelle valeur ça vient toucher en vous. Donc c'est un travail qui demande du temps. Comme tout travail, vous pouvez le faire seul. Si vous n'y arrivez pas, bien évidemment, vous n'hésitez pas à aller voir quelqu'un pour vous aider. Mais c'est important de le faire. C'est important de le faire pour éviter de vous retrouver dans cette situation inconfortable une nouvelle fois. Et puis pour, euh, bah pour passer ce cap, quoi. Parce que c'est voilà, la marque, c'est la preuve qu'il y a quelque chose à travailler et qu'en en passant, en dépassant ça, vous allez accéder à quelque chose d'encore plus plus fort, plus puissant et, et plus bénéfique pour vous. Donc c'est vrai que le travail sur les blessures mais aussi sur le pardon, c'est un travail qui est extrêmement utile pour pouvoir gérer les critiques. Et je fais une petite parenthèse en précisant que j'ai fait des ateliers sur le pardon euh, à l'automne. J'en referai l'année prochaine parce que je trouve que c'est quelque chose de tellement positif, de tellement constructif et qui nous libère d'un poids énorme. Donc, je vais reproposer des ateliers régulièrement en 2021. Donc, euh, voilà, si ça vous intéresse, contactez-moi ou, ou surveillez un petit peu sur Instagram. Mais euh, c'est vraiment un travail extrêmement utile entre autres pour les critiques, mais pour tellement d'autres choses. Alors, il y a une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que dans les deux propositions de réponse que je vous ai faites, à chaque fois, c'est important de redonner à l'autre ce qui lui appartient. Et ça, il faut vraiment aussi le faire par la parole, hein, c'est-à-dire qu'en répondant ce que, voilà, ce que je vous ai proposé, vous lui redonnez ce qui lui appartient, mais faites-le dans l'énergie aussi. C'est-à-dire qu'au moment où vous dites cette petite phrase, eh bien, visualisez, visualisez ces, ces critiques qui vont de vous et qui retournent à, à la personne en question. C'est important parce que, clairement, vous pouvez effectivement répondre, mais sans être convaincu, en ressentant toujours la douleur, en étant toujours mal à l'aise et... Le fait de visualiser ça, de visualiser l'énergie qui repart chez l'autre, ça va déjà vous faire du bien, ça va déjà vous soulager. Vous savez, c'est un petit peu comme une plaie, si vous mettez de l'alcool dessus, ça va être encore pire quoi. Donc euh, voilà, faites ça, euh, renvoyez à l'autre parce que, et après vous prendrez soin de la plaie. Mais n'allez pas rajouter quelque chose à cette plaie d'encore plus douloureux. Ou ne conservez pas quelque chose qui ne vous appartient pas et qui rend la plaie encore plus douloureuse. Alors, comment travailler sur nous-mêmes suite à une critique et pourquoi elle vient à nous, cette critique En fait, la critique, elle peut être désagréable, mais elle est nécessaire. Et je viens déjà en partie de vous le dire, elle est comme la douleur, en fait, pour le corps humain. Elle va attirer l'attention sur ce qui ne va pas. Donc, oui, c'est vrai qu'on n'aime pas ça, mais en même temps, c'est ça qui nous permet de prendre conscience de ce que l'on doit encore travailler et retravailler. Et bien souvent, notre malaise, il euh, révèle un manque d'estime de soi aussi et de méconnaissance de sa propre valeur. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, les blessures, le manque d'estime de soi, la confiance en soi, bien connaître ses valeurs et sa propre valeur, tout ça, ce sont des choses qu'il faut travailler. Et le fait que les critiques nous mettent mal à l'aise, ben, ça vient mettre en lumière euh, ce travail à faire. Alors, il y a aussi une chose que j'ai remarqué à travers mon expérience personnelle, c'est que souvent, les critiques arrivaient quand j'allais demander l'avis à certaines personnes de mon entourage. Donc j'avais pris... Enfin, j'étais face à une situation. La décision était prise intérieurement. Mais je ne sais pas pourquoi, il fallait que j'aille demander l'avis autour de moi. J'avais besoin d'être validée dans cette décision parce que je n'avais pas assez confiance en moi. Et curieusement, j'allais demander l'avis aux autres... Et je savais que j'allais me prendre une claque. C'est fou de faire ça, quoi. Mais je manquais tellement de confiance en moi que je préférais passer par ça et espérer avoir la validation de mon entourage. Alors, une fois sur deux, je ne l'avais pas. Donc là, bah, j'étais dans la merde, hein. <rire> excusez-moi l'expression. Mais euh, je me retrouvais euh, face à moi-même à nouveau. Donc, re retour à la case départ, en quelque sorte. Et pour au final euh, me rendre compte peut-être parfois plusieurs semaines ou mois après que ma décision était juste. Puisqu'elle était juste pour moi, elle était juste. Et que j'avais perdu un temps fou, que je m'étais euh, trituré les neurones pour rien. Et puis surtout que bah voilà, ça avait quand même malmené mon estime de moi. Quoi. Donc forcément quand vous allez vers les gens pour ce genre de choses, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des critiques. C'est évident. Puisque dans votre fort intérieur, vous dégagez l'énergie de s'il te plaît, s'il te plaît, valide-moi parce que je ne sais plus où j'en suis et puis je ne sais plus et je ne sais plus et je ne sais plus. Et alors là, c'est une énergie de manque d'assurance et c'est une énergie qui va attirer les critiques. Donc vous vous souvenez de Socrate et de son principe par rapport à la communication. Tout ce qui est dit doit être vrai, utile et bienveillant. Eh bien, je vous propose de le mettre à votre propre service cette fois-ci. C'est-à-dire que si vous avez effectivement besoin de l'avis d'autres personnes, eh bien, bien évidemment, c'est vrai, vous avez besoin de cet avis et euh, voilà, c'est bienveillant. Bah Oui, de votre part, il n'y a pas de malveillance, hein, c'est pour vous réconforter, enfin, pour vous conforter plutôt. Mais demandez-vous si c'est vraiment utile. Si ce n'est pas uniquement pour vous rassurer et si en votre fort intérieur, la décision, elle est déjà prise et vous ne reviendrez pas dessus. Donc, vous faites une espèce de consultation avec vous-même en vous demandant euh, si vraiment demander l'avis à des personnes extérieures est utile et qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement. C'est-à-dire que si l'autre vous répond avec des éléments concrets, avec une argumentation justement, avec des, des choses factuelles, « Oui, je suis d'accord par rapport à ta décision. Je trouve que c'est une bonne décision parce que c'est le bon moment financièrement, parce que ta situation est stable, parce que, vous voyez, des choses vraies. Et si c'est ça, alors OK. Si, par contre, la personne n'a pas les, la possibilité parce qu'elle ne connaît pas exactement votre situation ou parce que vous savez qu'elle a tendance à avoir des préjugés par rapport à tel ou tel choix que vous avez fait, alors n'y allez pas, n'y allez pas. Ça n'est pas utile d'aller se prendre une claque pour le plaisir. Parce qu'en plus, il n'y a pas de plaisir. <rire> bon, bref. Donc euh, voilà quoi. Et en plus, 90% des critiques visent ce que vous faites et non pas qui vous êtes. Et c'est fondamentalement différent. Ça, c'est quelque chose que l'on a du mal à percevoir au moment des critiques, mais aussi euh, après on a toujours tendance à faire une confusion entre ce que l'on fait et qui l'on est. Et regardez, c'est quand même simple à faire. Vous voyez bien qu'au cours de votre vie, vous avez fait des choses extrêmement différentes. Parfois, une chose et son contraire en l'espace de, de quelques jours, semaines ou années. Et pourtant, vous êtes la même personne. Vous êtes toujours euh, voilà, Nathalie, euh, 53 ans, etc. etc. Quoi. On est, je suis toujours... Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est important de, de, de dissocier ça parce que cette critique, elle s'adresse pas à vous, elle s'adresse à ce que vous avez fait. Retenez bien ça. Et d'ailleurs, je suis tombée sur un texte de Franklin Roosevelt il y a quelques jours, un truc incroyable, quelques jours avant d'enregistrer. Je pensais vous le lire à la fin, mais je vais vous le lire maintenant parce que je trouve qu'il arrive au bon moment. Ce n'est pas le critique qui est digne d'estime, ni celui qui montre comment l'homme fort a trébuché ou comment l'homme d'action aurait pu mieux faire. Tout le mérite appartient à celui qui descend vraiment dans l'arène, dont le visage est couvert de sueur, de poussière et de sang, qui se bat vaillamment, qui se trompe, qui échoue encore et encore, car il n'y a pas d'effort sans erreur et échec. Mais qui fait son maximum pour progresser, qui est très enthousiaste, qui se consacre à une noble cause et qui au mieux connaîtra in fine le triomphe d'une grande réalisation et qui, s'il échoue, après avoir tout osé, saura que sa place n'a jamais été parmi les âmes froides et timorées qui ne connaissent ni la victoire ni l'échec. Et je l'aime beaucoup ce texte parce que il montre bien justement que nous sommes des âmes et que ces âmes sont incarnées et qu'elles font des choix qui les amènent à faire des erreurs parfois, oui c'est vrai, mais qui font leur maximum pour progresser et que les âmes incarnées qui elles font le choix justement de critiquer eh bien ce sont des âmes froides et timorées qui ne connaissent ni la victoire ni l'échec. Donc connaître la victoire mais connaître aussi l'échec, c'est être une âme vaillante qui se met au service d'une noble cause. C'est vrai que parfois elle va rencontrer des obstacles, qu'elle va trébucher, mais c'est elle en fait qui est digne d'estime. Donc je le répète, dissocier bien ce qui appartient à l'autre... Et ce qui nous appartient à nous, une fois que vous avez bien différencié les deux, et eh bien, vous travaillez sur votre part à travers vos ressentis émotionnels et corporels en mettant des mots dessus, en vous faisant accompagner si vous le souhaitez. Et vous verrez que ça vous apprendra beaucoup sur vous et que ces critiques, vous allez presque remercier les gens qui vous les ont faites. Alors là, je fais une petite parenthèse. Parce que j'ai des personnes autour de moi qui sont très conscientes de ça, qui sont extraordinaires et qui ont cette capacité à chaque fois à trouver ce qui est bon dans chaque chose et dans chaque réaction qu'elles reçoivent de l'autre. Mais moi je mets un bémol là-dessus parce que effectivement, être à un point où on est capable de ressentir de la gratitude pour une personne qui nous a obligés à travers des critiques à travailler sur nous-mêmes, c'est extraordinaire. C'est vraiment, euh, je veux dire, quand on est capable de faire ça, waouh, c'est vraiment chouette. Par contre, ça m'est arrivé de voir que certaines personnes le verbalisaient en remerciant la personne de lui avoir permis. En fait, elle, quand elle faisait ça, c'était un petit peu aussi une façon de leur dire, euh, tu vois, en fait, tu n'as pas eu le résultat que tu voulais. « Tu voulais m'atteindre, tu voulais me m'anéantir me, et en fait, tu m'as redonné de la force. » Donc oui, effectivement, à travers des critiques, à travers la colère que vous allez ressentir, mais quand vous allez transcender cette colère en une force euh, euh, bénéfique pour vous, oui, vous pouvez ressentir de la gratitude. Mais ne l'exprimez pas, je vous en supplie, à la personne. Parce que la personne, elle ne va pas comprendre, elle. Même si vous faites ça dans le but de dire « Tu vois, tu ne m'as pas atteint, euh, finalement, moi je suis heureux de ce que tu m'as fait parce que ça m'a permis de dépasser tout ça. » Non, elle ne va pas comprendre. Parce qu'elle n'est pas du tout dans ce schéma-là, elle. Et en fait, là où ça me dérange, c'est que la plupart du temps, j'ai constaté que non seulement la personne ne comprenait pas, mais en plus, elle se déresponsabilisait de ses actes et vous savez à quel point c'est important pour moi <rire> que chacun se sente responsable de ses actes donc l'autre dans ses critiques doit rester responsable de sa part et en vous comportant comme ça aussitôt il va sauter dessus ah bah tu vois j'ai bien fait de le dire finalement puisque de toute façon il en avait besoin donc euh, j'ai bien fait et puis je vais continuer je vais continuer à faire ça parce que finalement, ça fait du bien. Alors moi, je veux faire du bien aux autres. Enfin, vous voyez, j'exagère un peu le, le, le processus, mais c'est exactement ça qui se passe. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait des réponses euh, au début là, du, du podcast où je vous ai invité à rester vraiment euh, neutre. Donc, pas de colère, pas d'agressivité, mais pas de gratitude exprimée non plus. Alors Petite exception, effectivement, si c'est avec votre conjoint, si euh, vous avez eu le temps de discuter de tout ça, que vous avez mis les choses à plat, vous pouvez effectivement à la fin dire que oui, ça vous a permis de prendre conscience de telle et telle chose et que vous l'en remerciez. Mais je répète, il faut vraiment que ce soit une personne en qui vous avez toute confiance, c'est hyper 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 important. Dernièrement, c'est pareil, je suis tombée sur une vidéo de David Laroche et euh, je trouvais sa réflexion très très intéressante. Alors, je, je me souviens plus du thème, c'était peut-être les critiques ou la critique, mais je ne suis pas sûre. Hein. Euh, où en fait, il disait « En quoi cette critique m'aide à accomplir mon rêve et ma vision En quoi ce que je vis de difficile peut m'aider à servir quelqu'un d'autre et en fait, il expliquait une situation où effectivement, il avait très très peur euh, d'y aller. Et, euh, et il avait surtout très très peur d'échouer. C'est pour ça qu'il a peur d'y aller d'ailleurs. Et en fait, il a pensé à quelque chose de très intelligent, très subtil, je trouve. Il s'est dit, si tu te relèves, tu pourras aider quelqu'un qui vit cette situation-là. Et c'est exactement ça. Vous subissez des critiques. Et vous arrivez à dépasser ces critiques. Et ce que vous avez ressenti à ce moment-là, ça vous a permis de passer un obstacle, et un obstacle important de votre vie. Eh bien, quand vous allez après rencontrer des personnes qui vivront ça, ben vous pourrez les aider. Et c'est merveilleux. C'est quand même merveilleux de se dire que, à travers les difficultés qu'on vit, à travers ces critiques, et ce que l'on va en faire surtout, c'est surtout ce que l'on va en faire, eh bien on va pouvoir après déjà nous vivre beaucoup plus confortablement je vous l'assure et en plus on peut aider les autres donc c'est le double effet qui se coule en quelque sorte donc euh, voilà pourquoi je trouve que les critiques du moins aujourd'hui je les ressens comme ça ça me fait avancer mais si vous saviez toutes les critiques que je reçois, en fait, je décortique d'abord, je fais le tri, je mets de côté ce qui est à moi et je rends à l'autre ce qui lui appartient. Et après, ce qui m'appartient, eh bien, je l'analyse et je vois ce que je peux en faire, comment ça peut me permettre d'évoluer, d'avancer, de grandir. Et, et voilà, Et je fonctionne comme ça en permanence et c'est extrêmement utile. Donc, pour résumer très rapidement, vous recevez une critique vous vous sentez en colère ou déstabilisé, vous prenez conscience de ça, vous gardez ce qui vous appartient mais vous rendez à l'autre ce qui lui appartient, au niveau parole mais au niveau énergie aussi et vous faites ce travail sur vous pour renforcer votre estime de soi et ça, ça va vous permettre de vibrer une énergie de confiance et d'assurance et l'autre va le sentir après et Peut-être que vous aurez encore des critiques, mais vous verrez qu'elles sont totalement différentes. Alors, bien souvent, nous sommes nos premiers critiques. Hein, est, on est les premiers hein, à, à s'envoyer des critiques très très fortes. Et souvent, j'ai remarqué qu'on faisait ça en se disant inconsciemment, bon, bah, déjà si moi je me fais toutes les critiques, celles des autres, elles auront beaucoup moins d'impact sur moi. Et en étant plus dur avec soi-même que les autres, on pense qu'on va moins souffrir dès que les critiques extérieures vont se manifester. Le problème, je trouve, c'est qu'en faisant ça, on se coupe de tout notre potentiel créatif. C'est-à-dire qu'en se critiquant, en s'autocritiquant comme ça constamment, de cette manière-là, je, je parle bien de cette manière-là, eh bien on va se bloquer complètement. On n'osera absolument plus rien tenter. Et là, bah, voilà, le potentiel créatif, il va être réduit à néant. Donc, il n'est plus question de se dire « est-ce que j'ai bien fait ou mal fait ?» mais vous vous dites « je fais et j'observe le résultat ». Ce n'est pas du tout la même démarche. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir accueillir les critiques, les vôtres comme celles des autres, comme des éléments d'un sondage. Vous savez, un petit peu comme si vous donniez un questionnaire à, à votre entourage. Et voilà, ce sera des indicateurs externes pour évaluer, pour permettre de réajuster des choses euh, dans votre projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet de vie ou un projet professionnel. Donc, retenez bien cette différence. On ne se dit plus « est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait ?» parce que de toute façon, la notion du bien et du mal... Je crois qu'il faut l'oublier définitivement, hein, cette notion euh, totalement subjective. Mais dites-vous, je fais et j'observe le résultat. Alors, vous savez que j'aime bien les petites histoires et j'en ai une pour vous qui est très mignonne et que vous allez adorer, j'en suis sûre. C'est l'histoire du sage et du scorpion. Un sage voyant un scorpion se noyer, décida de le tirer de l'eau. Mais lorsqu'il le fit, le scorpion le piqua. Par l'effet de la douleur, le sage lâcha l'animal et celui-ci tomba à l'eau une seconde fois. Il tenta de le tirer à nouveau et l'animal le piqua encore. Quelqu'un qui était en train d'observer se rapprocha et lui dit « Excusez-moi, mais vous êtes têtu. Ne comprenez-vous pas qu'à chaque fois que vous tenterez de le tirer de l'eau, il vous piquera ?» Le sage répliqua « La nature du scorpion est de piquer et cela ne va pas changer la mienne qui est d'aider. » Alors, à l'aide d'une feuille, il tira le scorpion de l'eau et le sauva de la noyade. Puis il dit, « Ne change pas ta nature si quelqu'un te fait mal. Prends juste des précautions. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent. Quand la vie te présente mille raisons de pleurer, montre-lui que tu as mille raisons pour sourire. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation. Parce que ta conscience est ce que tu es et ta réputation, c'est ce que les autres pensent de toi. Et ce que les autres pensent de toi, c'est leur problème. Elle est mignonne, mon histoire. Hein <rire> Je trouve que vraiment, elle était faite pour ce thème-là. Donc finalement, on a juste besoin d'être soi-même, en accord avec sa conscience, d'avancer et d'inspirer les gens à avancer eux aussi. Donc servons-nous de ces critiques, comme du reste, pour avancer et transcender. Donc servons-nous des critiques comme du reste pour avancer et trouver mille raisons de sourire. Nous espérons que ce podcast vous aura plu et qu'il vous permettra de faire face aux critiques avec tout ce qu'elles ont de bon à vous apprendre. Nous vous souhaitons une très belle journée, nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à très vite